0: Folge 56, ich habe es euch ja gesprochen, ich melde mich nochmal während den US Open und habe mir jede Woche natürlich Verstärkung geholt, das ist ja ein Interview-Podcast und passende Verstärkung, denn der Gast arbeitet und das werdet ihr wissen, äh, regelmäßig, täglich ähm, berichtet über die US Open für Eurosport, ihr kennt ihn natürlich als Tennisstimme, macht aber auch Fußball und noch ganz viel weiteres. Ich begrüße in der Leitung Markus Teil, Hallo Markus.
1: Hallo Yannick,
0: schön dich zu hören. Vielen Dank, äh, wie an, an, an alle anderen Gäste auch, dass du dir äh, Zeit nimmst. Vor allem, ähm, ich sage das zwar voll oft dazu, aber in dem Fall ist es noch ganz konkret so, nicht selbstverständlich. Du musst äh, in etwas mehr als einer Stunde auch schon wieder los. Äh, du machst heute das erste Match. Deswegen weiß ich sehr zu schätzen, dass du, ähm, weil bei mir geht es ja auch viel auch mal um Aktualität während der Grand Champs, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, Vorneweg, Markus, wie geht's denn deinem Schlafrhythmus? Ganz schwer.
1: Das ist wirklich eine sehr kluge Frage zu Beginn, Janik, ja. weil das ist in den ersten zehn Tagen immer schwierig. Also jetzt geht's langsam. Morgen wird es so wieder gewirbelt, weil die Halbfinals der Damen in der Night Session stattfinden. Und dann am Freitag, ja, kommt es darauf an, welches Match ich dann mache, ob es dann ein bisschen früher am Abend wird oder ganz in die Nacht hinein wieder. Aber die ersten Tage waren katastrophal vom Schlafrhythmus. Da war es eben kein Rhythmus. Das war der Rhythmus.
0: Das glaube ich dir, ich kenne es ja selbst auch ein bisschen. Ähm, wir sind beide ja nicht vor Ort, das hast du ja auch schon anders gehabt äh, mit Eurosport, dass ihr bei den Grand Sims vor Ort seid. Das ist noch ja eine Begleiterscheinung der immer noch andauernden äh, weltweiten Pandemie. Ich bin auch nur online akkreditiert, das wisst ihr, liebe Hörerinnen. Ähm, und sieben Stunden Zeitverschiebung äh, klingt vielleicht gar nicht so viel, wenn man es aber zwei Wochen am Stück macht, ist es dann doch viel. Wir wollen ein bisschen heute reden, Markus, über ähm, ja, deinen Arbeitsalltag bei Eurosport, speziell bei einem Grand Slam, dann natürlich auch über, über die US Open direkt drauf eingehen, auch über die Youngster, die da für Furore suchen, sorgen und allgemein ein bisschen über Journalismus sprechen, weil da hat ja jeder seinen individuellen Weg und du hast auch deinen individuellen Weg gefunden. Aber wir fangen vielleicht mal ganz aktuell an. Du machst heute Abend das erste Match. Ähm, erzähl okay. doch mal, wer ist am Start bei dir heute und... Kommentierst du alleine oder hast du Begleitung? Also
1: letzteres zuerst, ich kommentiere mit der Barbara Rittner heute dieses Match zwischen der Belinda Bencic und der Emma Raducanu. Und da ist, na gut, ich freue mich eigentlich immer auf jedes Match, aber das ist schon auch wieder was, was Interessantes, weil mit der Raducanu so ein neuer Typ wieder auf der Tour erschienen ist. Dieser ist seit Juni eigentlich bekannt auf der WTA-Tour Wimbledon toll gespielt und jetzt auch im Vorbereitungsturnier gut gespielt und Belinda Bench, logische Olympiasiegerin. Und die begleiten wir schon sehr lang. Da hat man natürlich auch nochmal mit Sebastian Sachs zum Beispiel als ihrem deutschen Trainer eine, eine gute Anbindung zu ihr.
0: Das ist natürlich sicherlich auch etwas, wo, wo du im hohen Maße davon profitieren kannst. Ne? Wenn man deutsche Ansprechpartner hast bei Spielerinnen und Spielern, äh, hilft das natürlich enorm für Background-Infos.
1: Ja, das stimmt und besonders wenn ich mit der Barbara zusammen äh, kommentiere, dann ist es häufig so, dass äh, sie dann schon die Jungs oder Mädels vorher kontaktiert hat und dann mache ich das natürlich nicht nochmal doppelt, weil das nervt ja. ja auch die Beteiligten genau und in dem Fall wird sie heute mit Sebastian gesprochen haben, aber ich habe natürlich auch andere Quellen, wie man sich da informieren kann und dann geht man frisch beschwingt in dieses Match und ich vermute, dass die Belinda das gewinnen wird, sage ich jetzt
0: mal so vorneweg. Aber man weiß ja nie beim Frauentennis dieser Tage. Das stimmt. Vor allem hat ja eine Expertin auch nochmal einen anderen äh, Zugang als äh, der Journalist. Ne? Wir haben ja dann doch ein mhm. bisschen mehr Distanz. Wir brauchen ja auch ein bisschen mehr Distanz. Das ist ja auch ein Vorteil einer, einer äh, Expertin, den man als Zuhörer oder als Zuschauer nicht unbedingt sieht. Man bewertet einen Experten ja nur nach dem, was er dann sagt und er und wie er das Match begleitet, aber die Vorbereitung und die Kontakte, die ein Experte hat, dass er dann auf persönlicher Ebene mal jemanden anmorsen kann, der ihm dann vielleicht nochmal andere Sachen sagt, als er dir oder mir als Journalist sagen würde. Das stelle ich mir als großen Vorteil vor.
1: Ja, das stimmt. Und man muss auch sehen, dass wir uns ja auch abseits des Mikrofons über die Spielerinnen und Spieler unterhalten und dann auch verschiedene Informationen austauschen, die nicht on air gehen dürfen, aber Schlaf. die den Hintergrund einer Partie oder einer, einer persönlichen Entwicklung auch ganz anders ähm, in ein anderes Licht rücken. Also das ist schon auch sehr wertvoll. Das war bei Olympia so mit Mischa Zverev und das war natürlich jetzt mit äh, Barbara so oder mit Boris äh, logischerweise auch.
0: Das glaube ich, so geht es mir zumindest auch. Es ist immer gut, es hat mir ein erfahrener Kollege sehr früh gesagt, immer gut, mehr zu wissen, als man schreibt oder in dem Fall ja. spricht.
1: Also der bekannte ehemalige Fußballreporter Fritz von Ton und Taxis, der hat das ja auch mal auf der Fortbildung gesagt, der Zuschauer weiß ja gar nicht, was du alles weißt. Du musst nicht alles sagen, was du weißt. Und Das ist immer mal wieder so ein Aspekt, den mir durch den Kopf, den durch den Kopf geht, weil ja schon die Tendenz manchmal besteht, zu viel Information einfach auch während eines Tennismatches vielleicht rauszugeben. Besonders, wenn man in Anfängen ist, weil man glaubt, man muss alles erzählen, was man weiß, damit jeder weiß, wie gut man informiert ist.
0: Definitiv. Da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, liebe Hörerinnen, Ich bin ja zumindest ein bisschen im Kommentator-Game ja. Angekommen würde ich noch nicht sagen, aber ein bisschen Erfahrung durfte ich schon sammeln. Ich komme ja ganz klar vom Schreiben und da habe ich dann auch versucht, im Vorfeld ganz viel mit Kommentatoren auch zu reden, mit erfahrenen Kommentatoren. Mit Markus stehe ich jetzt nicht nur für den Podcast, sondern auch immer mal wieder im Austausch und das, das hilft enorm, aber ich habe gestern im Vorgespräch mit Markus auch schon gesagt, man muss auch erst die Erfahrung sammeln, wann kann man welche Anekdote erzählen, wie viel Zeit hat man zwischen den Ballwechseln oder in den, in den Spielpausen, das ist auf jeden Fall schon tricky. Also seit ich selbst mache, Markus, habe ich mir wohlbeteilig mhm. geschworen, nie mehr über einen Kommentator zu <lacht> Schimpfen. Nie mehr. Oh, viel Glück dabei. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber äh, ein Kommentator ist natürlich auch immer ein bisschen so das Ventil für den Fan. Ne? Im Fußball noch mehr als ja, im ja. Tennis wahrscheinlich.
1: Ja, man kann es ja auch nicht jedem recht machen. Also ein anderer berühmter, bekannter, prominenter Reporter war ja Marcel Reif. Der hat mal bei Eurosport eine komplette Vormittagsfortbildung gegeben. Ist jetzt allerdings schon wirklich 15 Jahre her oder so. Aber da hat der auch gesagt, also Networken ist wichtig und dann beim Kommentar wirst du, wenn dich jeder Dritte mag, ist es schon ein Erfolg. Bei ihm war das, glaube ich, auch so. Also das ist immer schwierig, wenn man so kommentiert, dass man im Hinterkopf hat, hoffentlich gefalle ich jeden Weil dann wirst du irgendwann nicht mehr authentisch und verlierst das, was eigentlich für dich oder an dir charakteristisch ist. Und das ist, ein, das ist eine Gratwanderung, besonders in der Anfangsführung, in der Formation dieses Kommentierens, dass man sagt, wer bin ich eigentlich, wie will ich denn kommentieren, schaut man sich was ab von anderen, kopiere ich jemanden, habe ich meinen eigenen Stil, wann habe ich den eigentlich entwickelt? Also das hat bei mir auch lang gedauert, bis ich das überhaupt dann für mich auch analysiert hatte, wie, wie will ich eigentlich kommentieren? Und ich, ich hoffe, dass ich jetzt einen Weg gefunden habe, der den meisten zusagt.
0: Das ist äh, total schön, dass du das ansprichst mit Marcel Reif, als hätten wir uns abgesprochen, aber ihr müsst uns glauben, haben wir nicht. Denn ich habe hier ein Zitat auf meinem Vorbereitungszettel stehen. Ich habe ihn nämlich 2017 mal für Sokrates-Magazin über Journalismus und das Kommentieren auch interviewt in einem langen schriftlichen Interview. Und da hat er zu mir gesagt, äh, jemand, der kein Mitteilungsbedürfnis hat, ist ohnehin in unserem Job falsch in dem Kontext, dass es auch um Beschimpfungen in soziale Medien geht oder um Beliebtheit, dass man das auch aushalten muss, den Druck, dass einen nicht jeder mag. Wie du eben auch gerade gesagt hast, wenn jeder Dritte das tut, hat man als Kommentator schon viel erreicht. Jetzt ist es ja bei dir so, Markus, dass du ja in deiner Lebensentscheidung auch zwischen einem relativ sicheren Job als Lehrer und dann als Kommentator entscheiden musstest, relativ Schnell, kurzfristig, wenn ich das in der Vorbereitung richtig aufgenommen Gut, habe. Du bist ja also, informiert, stark. Du hattest, du, hattest, ein, ähm, du, hattest ein, äh, du hast ganz normal Lehramt studiert, äh, korrigiere mich bitte, Englisch, Sozialkunde und Geschichte. Und in dem Jahr, wo du fertig warst, wurden aber in Bayern keine neuen Lehrer eingestellt. Und dann hast du dich als äh, auf ein Praktikum beworben bei Eurosport und hast das auch bekommen. Ist das soweit richtig?
1: Das ist soweit
0: richtig. Vielleicht ergänzend
1: gesagt, das war gymnasiales Lehramt in Bayern, das ist relativ anspruchsvoll, das sind also zehn Semester auf jeden Fall, die man in der Regel studiert hat, mit dann noch zusätzlich einem Auslandsjahr, wie bei mir eben auch in England, im schönen Carlisle in Cumbria, ganz im Norden, und ich war im Februar fertig und das ist jetzt vielleicht noch der kleine Aspekt, den ich ergänzen möchte, sonst hat alles gerne, gestimmt. Gerne. Weil zum Halbjahr in Bayern werden generell weniger Lehrer angestellt und damals gab es eben eine sogenannte Nullrunde im Halbjahr für diese Fächer, die ich hatte. Und somit musste ich warten. Und da ich schon über zwei Jahre bei Eurosport in der PR-Abteilung einen Studentenjob hatte am Wochenende, alle paar Wochen, hatte ich Kontakte innerhalb Eurosports und habe dann die Nummer des Kommentatorenchefs gewählt in Paris und ihn gefragt, ob ich das Praktikum machen könnte irgendwann mal, ob es das gäbe. Genau. Und dann
0: ja, nahmen die Dinge ihren Lauf. Da, da knüpft nämlich meine Frage an, weil ein bisschen provokant gefragt, wie groß war denn dein Mitteilungsbedürfnis? Also wenn man Kommentator werden will, <lacht> muss man ja eine gewisse Art von Person sein. Und äh, mich hat das bei dir immer verwundert, ist das falsche Wort, aber auch ein bisschen beeindruckt, dass jemand so zwei Konträre, also klar, als Lehrer musst du auch viel reden, und präsentieren können und so. Aber gerade unter, vor, vor meinem Hintergrund des, auch des, des sozialen Drucks als Journalist oder als freier Journalist äh, ist das ja wirklich die Wahl zwischen Norden und Süden, ne? zwischen der Sicherheit und dem, dem Leben als Journalist. Das hat mich auf jeden Fall fasziniert bei dir, als ich mich vorbereitet habe.
1: Das finde ich jetzt sehr interessant, dass du es als Norden und Süden ausdrückst. Ich sehe eigentlich mehr Parallelen zwischen den beiden Jobs mhm. als Unterschiede. Der soziale Druck ist in der Schule oft höher, weil du mit den Menschen face-to-face face konfrontiert bist okay. oder mit den Eltern. Was jetzt bei mir nicht mehr der Fall ist, in dem großen Maße wie am Gymnasium, da ich an einer Fachoberschule, und Berufsoberschule unterrichte, wo die erst nach der mittleren Reife kommen, um dann bei uns in drei Jahren das Abitur zu machen.
0: Mhm.
1: Also da kommen weniger zum Elternsprechtag. Aber da hast du halt erwachsene Schüler mit 16 Jahren, die Jüngsten, und die Ältesten in der Berufsschule sind 24, 25. Also das ist ein ganz anderes Unterrichten. Und da werden Konflikte auch auf einer intellektuellen Ebene ausgetragen und nicht wie mit einem 10-, 11-Jährigen, wo es viel über das Emotionale und die Autorität geht. Aber der Druck, den du ansprichst als Journalist, den habe ich die ersten Jahre überhaupt nicht gespürt. Den habe ich eher gespürt, Schaffe ich das, werde ich weiter, wie du es auch ja kennst in deinem Beruf, kriege ich einen Auftrag, passt das alles so, wie ich es mache, bin ich gut genug? Das waren eher die Fragen, da macht man sich weniger Gedanken drum, äh, schimpft da jetzt jemand auf mich, weil ich irgendwas gesagt habe? Und er, Ich hatte ja auch nicht die, das Publikum in den ersten Jahren, muss man ja auch sagen, da kriegst du ja jetzt nicht gleich ein Grand Slam-Endspiel im ersten Jahr.
0: Was nicht? Wieso das denn? Ja, ich habe mich eben auch gewundert,
1: <lacht> jahrelang. Nein, ich habe ja bei Fußball angefangen, muss man auch sagen. Ich meine erste, mein Praktikum war die Fußball-WM 98 in Frankreich und das auch noch in Paris bei Eurosport. Es waren erst zehn, zwölf Tage ausgemacht und dann hat es ganz gut funktioniert, sodass ich wirklich die ganzen fünf, sechs Wochen da bleiben durfte. Und das war wirklich ein Upgrade. Also du hast, ich habe angefangen in der Null Sterne Auberge irgendwo in Paris und bin dann im, im normalen Journalistenhotel am Ende gelandet, weil dann natürlich einige nach Hause gefahren
0: sind. Also wie beim Grand Slam, du kamst in die zweite Woche und es wird immer besser. Das klingt gut. Ähm, 98, nehme ich an, da mhm. warst du Ende 20 damals, also gerade fertig mit Studium und Praktikum so. In dieser ja. Altersstruktur, nur dass, nur dass sich die Hörerinnen das vorstellen können. Ne? So. Ja, das dauert ja. so lange. Also ich ja, 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 ich auch. Ich, auch. Ja, das ja, ist also.
1: das, ich war eigentlich sehr früh in der Schule fertig, auch mit 18. Aber dann äh, gab es damals noch den Zivildienst als Pflicht oder Bundeswehr. Ich habe Zivildienst gemacht. Das waren 20 Monate. Also hast du zwei Jahre verloren, bis du zum Studium beginnen konntest.
0: Ja, und so kommt es, dass es dann so lange dauert. Dann frage ich doch mal direkt nach äh, zu diesem Sommer 98 was war, denn, was, war denn, was, war denn, was war denn deine, deine Aufgabe, als du da hingefahren bist als Praktikant? Also wie, was waren deine ersten Aufgaben? Was solltest du tun? Ja,
1: also das Praktikum war tatsächlich wirklich darauf ausgerichtet, dass ich am Mikrofon sitze. Also es war jetzt nicht im Praktikum irgendwo als Kopierhandel, sondern am Mikrofon und es war noch ein weiterer Praktikant mit dabei, ich kenne nur noch seinen Vornamen und ich, der hatte schon Erfahrung, weil er der Außenreporter in der rtl hochzeitsshow von Linda de Mohl war. Großartig.
0: <lacht> die habe ich, hab ich als Kind geguckt, samstagsabends. Und ja. Und über mein Haupt. Ja, ja. ja, ich hab ja hab du den dann? <lacht> ich, bin, ich bin ein kleiner Romantiker gewesen als Kind anscheinend. Ach, es ja. <lacht> es irritiert mich jetzt kurz, aber gut. <lacht> Okay, die die, die, die noch in Folge 56 zuhören, die, ähm, die sind das gewohnt, glaube ich, Da kann man nicht mehr shoppen.
1: <lacht> ja, und die erste Aufgabe bestand darin, dass ich am ersten Tag dem, der die WM-News lesen und vorbereiten sollte, über die Schulter staut, zusammen mit meinem Kollegen. Und da war ich schon schockiert, wie das abläuft. Also das war wirklich 14 Uhr Treffpunkt, Journalistenraum der Newsroom und dann waren die Journalisten da aus England, Holland, Spanien, Frankreich und ich als Zuschauer, natürlich der andere deutsche Kollege auch, das war der Guido Heuber, der kommentiert heute noch für Eurosport und dann wurde unter der Aufsicht einer Französin oder eines Engländers, es war jede Woche oder auch alle paar Tage wer anders, entschieden, was kommt in den Nachrichtensendungen an diesem Tag und das war schon für mich sehr spannend, weil es wird natürlich alles auf Englisch diskutiert und jedes Land hatte seine eigenen Vorstellungen. Ich kam hin im Vorfeld der WM, da gibt es ja ganz viele Gerüchte und weißt du schon und, und, und so Prognosen und so Sachen und Verletzungen. Und dann muss man halt entscheiden, was ist wirklich wichtig, um in einer fünf minuten nachrichtensendung dann eingebracht zu werden. Und das habe ich also mit großen Augen verfolgt. Darf ich das jetzt... Englisch studiert habe und auch im Land gelebt habe, war das jetzt sprachlich kein Problem. Aber inhaltlich habe ich mich manchmal gewundert, nach welchen Kriterien entschieden wurde. Und dann haben wir dem Guido Heuber damals zugeschaut bei seiner ersten Sendung. Und jetzt kommt ja das Witzige, am, am nächsten Tag war wieder 14 Uhr Treffpunkt. Und dann waren mein Kollege und ich wieder da, nur Guido war nicht da, weil der war gar nicht mehr gebucht. Das war schon so gebucht, dass wir am zweiten Tag die Nachrichten erstmals on air vortragen.
0: Das klassische, ja. Klassischer Fall von äh, Schwimmflügel äh, abnehmen genau. und
1: schwimmen. Geh unter ja. oder schwimm? Ja, wirklich. Und das ist schon ein Schock gewesen. Glaube ich. Ich war ja noch nie am Mikrofon gesessen davor. Und dann warst du halt geübt. Hast die Text das Texte schreiben, war kein Problem. Also da, du musst natürlich das Timing haben, was wie lang sind 20 Sekunden, das, das bekommst du aber sehr schnell raus. Wie lang darf der Text dann sein, wie schnell liest du? Das kennt ja jeder, der Journalisten schon mal zugehört hat. Ja, und dann kam der erste Auftritt und so so hat es dann begonnen. Das war die erste Aufgabe und nach wenigen Tagen wurde es dann mehr. Dann durfte ich dann Zusammenfassungen von den WM-Spielen schon so drei Minuten texten und vertonen. Und bei Eurosport ist ja das Fantastische schon seit jeher, dass wir immer live eingesprochen haben. Also da gibt es nichts, oh, hab ich habe mich versprochen, bitte nochmal von vorn. Sondern das Bild läuft und dann dürfen alle 20 Sprachen, die gleichzeitig das Bild sehen, sprechen und es gibt kein Zurück. Und das ist eine enorme Konzentrationsfähigkeit, die da gefragt ist. Und da war ich gut ausgestattet und hatte also wenig Verhasper. Und am Ende durfte ich tatsächlich dann äh, Zusammenfassungen sprechen. Äh, 15, 20 Minuten mit Sigi Heinrich zum Beispiel in der Sendung oder Dektide damals noch oder Gottfried Weise. Das waren so die großen Fußballreporter bei uns. Äh, Ralf ja, genau.
0: Ja, also war Erfahren. Und nach sechs Wochen war ich erstmal bedient. Also da, da steckt ja so viel drin, zum einen äh, scheinst du ja wirklich Qualität abgeliefert zu haben, weil äh, das ist wirklich ja oft so, ich kenne es ja auch, äh, schwimmen oder geh halt unter, man kriegt Chancen, ja. muss die dann aber auch nutzen oder man muss auch gar nicht alles richtig machen, aber man muss halt Herzblut zeigen und dranbleiben und dann öffnen sich neue Türen, so klingt das, das finde ich total spannend, dass du das als erfahrener Reporter auch nochmal so darlegst und die zweite Sache, was mich auch fasziniert, ist es ja einfach die... Äh, Fußball-Weltmeisterschaft. Also rein journalistisch geht es ja gar nicht größer. Und das dann in ja. deinem Status damals. Ne? so Das erleben dann manche erst vielleicht, wenn sie zehn Jahre schon auf dem Buckel haben und so und du dann direkt, auch wenn, ich korrigiere mich, aber die Eurosport hat ja dann keine Live-Rechte, sondern ihr habt halt Zusammenfassungen gemacht. Ne? Also nein, die, nein, nein, die,
1: nein, da muss ich leider korrigieren.
0: Wir hatten die Rechte
1: für die WM, alles
0: live mit äh, ah okay. Dachte, Breme. Rechtlich. okay Ja, parallel,
1: genau. Andi Breme war der Ach, Experte gut. bei uns damals. Wir hatten cool. lange Zeit die WM live. Also auch das Endspiel mit Gottfried Weise, weiß ich noch genau, ja, yeah. hat es gemacht. Brasilien, Frankreich. Und Ronaldo musste sich ja, da hat er Schaum vor dem Mund in der Kabine, das war, ja, und ja. wir hatten die News davor noch, das, die Final-News, und das war echt eine Aufregung, weil dann kommt jeder mit einer anderen Nachricht, ja. und das Stadion ist ja nicht weit weg vom, vom Studio von Eurosport, also da hat man wirklich quasi einen am Vormittag hingeschickt, der kam dann nochmal zurück, was alles los ist. Ja, also das war toll, und was ich noch ergänzen darf, bitte, es gab noch kein Internet in dem Maße, wie es heute gab, ja. und das hat das alles sehr verändert, du hast Ordner angelegt mit Zeitungsschnipseln, du hast dir Sachen aufgeschrieben, die du irgendwo am Bahnhof gelesen hast, am Hauptbahnhof in der Überschrift, ich weiß noch, Fabrizio Ravanelli, weiß ich noch genau, der hatte damals eine Verletzung und dann äh, war das ein großes Thema, das habe ich heute noch in so einem Archiv von damals, äh, in einem Stick, <lacht> also verrückte Zeit und
0: äh, das Internet hat damals
1: so gut wie gar nicht geholfen.
0: Kennst du die Anekdote von Bela Reti 1996 beim EMN-Spiel im Wembley? Kennst du die?
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Ich kenne einige Anekdoten über ihn. <lacht> ja, gut, da gibt es bestimmt einige. Die, die ich kenne, ich hatte mal als äh, Praktikant beim Wiesbadener Kurier, äh, der hat einen Buchvortrag gehalten und ähm, danach habe ich ein Interview mit ihm gemacht für die Zeitung. Das ist jetzt schon ja, zehn Jahre her und ähm, in dem Vortrag hatte er erzählt, dass sie 1996 halt angefangen haben zu, äh, zu experimentieren, halt auch mit Computern und Datenbanken etc., <lacht> ja, also diese riesen Notebooks halt noch. Ja, ja und wie, wie dann die Technik so wollte, ist irgendwie alles ausgefallen. Und er hatte halt da seine äh, gro große Teile seiner Vorbereitung halt drin. Und dann haben die halt irgendwie ähm, panisch äh, im Wembley äh, äh, gesessen und haben ja, auf die Rückseite von einem Pizzakarton halt Infos aufgeschrieben und übertragen. Äh, das und wusste ich nicht, das ist eine tolle Geschichte. Ja, und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich man das ist ja auch was total Individuelles als, als Kommentator, wie man sich vorbereitet. Ähm, ob man da jetzt ganz viele Post-Ups liegen hat oder Blöcke oder ich kenne auch, keine Ahnung, Muscle zum Beispiel von Sky, habe ich einmal über die Schulter guckt. Ich weiß nicht, ob er es immer macht, aber in dem Fall hat er so einen riesen Ordner rausgeholt, so einen Lights ordner wo er dann auch auf die äh, wahrscheinlich sehr viele Spieler drin hat und dann auf die entsprechende Seite auch geplättert hat. Da gibt es ja sehr viele Wege, die nach mhm. oben führen. Ich würde dich gerne fragen, wie du dich vorbereitest, aber eine Frage noch, zu, um die Fußballwärme abzuschließen. Kannst du dich noch an das erste Spiel erinnern, wo du die drei Minuten Zusammenfassung machen konntest? Welche Begegnung das war? Oh.
1: Ehrlich gesagt, nein, das waren wirklich zu viele, aber ich habe schon ein Highlight-Spiel im Kopf, sofort England-Argentinien. Also ich... Michael Owens Tor, das weiß ich heute noch, wieder der durchmarschiert ist, Beckhams rote Karte. Also das, das Match vergesse ich nicht in meiner Zusammenfassung, weil ich noch genau, wie ich ihn Mozart genannt habe und, und geschwärmt habe. Ja, also das Match ist in meinem Kopf geblieben, das Deutschland-Kroatien hätte ich fast vergessen.
0: Ja gut. Christian, Christian Wörns rote Karte, ne? Ja, korrekt. Und Dabr Schuka
1: war so gut. Und der ging ja später zu meinem, zu meinem Lieblingsverein zu 1860 München. Deswegen ah, ging das ging auch ist so im Kopf. Ja. Bis
0: zu 60er. Das ist hier im Tennis-Podcast erlaubt, auch mal kurz über Fußball zu reden. Über, das äh, freut mich, ja. Fußball. Ja, ich, also da können wir jetzt nochmal einen Podcast drüber
1: aufnehmen, wie das kam. Aber kurz gefasst, mein Vater hat bei Bayern gespielt. Wir waren ganz oft im Olympiastadion in den 70ern. Und ich habe FC Bayern sehr gern gemocht, habe die fünf und die neun gehabt als Rückennummern auf meinem Trikot, als kleiner Bub, also Müller und Beckenbauer. Und also Beckenbauer und Müller, so rum natürlich, war großer Bayern-Fan auch. Und irgendwann hatte ich in der Lotterie einen, einen Gewinn, einen Tombola-Gewinn im Verein und habe Ehrenkarten für 60 bekommen, 1977 in der Bundesliga. Und das hat mich gerissen, das war eine andere Atmosphäre und seitdem bin ich wirklich ein, ein großer 60er-Fan aber nicht ein Verbohrter, der mit dem FC Bayern nichts anfangen kann, aufgrund meiner familiären Geschichte. So, das dazu.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja dann noch ein bisschen schwierig, wenn der Papa bei, bei Bayern gespielt hat. Du hast, ja. äh, du hast, wenn ich richtig gelesen habe, äh, im Fußball auch in der Münchner Jugendauswahl gekickt, also auch ein talentierter Kicker gewesen. Ja, und, dann und, schnell, ja, ja, ich wollte
1: sagen, und vor einer Woche habe ich diese Einladung gefunden, wieder zu meinem ersten Sichtungslehrer im Keller. So, ja, Mensch, da liegt das Ding. <lacht> vom Bayerischen Fußballverband ausgestellt, mitzubringen, Badeschuhe und Handtuch. Okay. <lacht> so mit, Doch mit
0: noch äh, 200 Meter Freistiche dafür, ja. <lacht> ja, nein, aber das ist mit
1: Schreibmaschine geschimpft. Es ging an jeden Spieler persönlich mit Schreibmaschine reingetippt, damals eben was man mitzubringen hat. Also das sind ja 70er Jahre, von wann ich spreche.
0: Und du hast es äh, im Tennis in die zweite Bundesliga geschafft, also Around Talent, da auch der Bezug zum Tennis.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe äh, viele Jahre äh, Gruppenliga und Oberliga, hieß es gespielt und wir waren dann auch in der Regionalliga Süd, was heute Zweite Bundesliga heißt, damals war das Regionalliga und da habe ich auch dann eben ein Jahr mitgewirkt und gespielt. Leider sind wir abgestiegen in dem Jahr, also es war, ich habe das sicher schon mal erzählt, Hans-Jörg Schweier war da in der, in der Mannschaft bei uns mit dabei, als prominentester Spieler und Just gestern, Janik, ist wirklich kaum zu glauben. Ich habe gestern das Vergnügen gehabt, mit Boris Becker zu kommentieren. Und da habe ich was nachgeschaut während einer Werbepause. Und dann sehe ich Sebastian Weiß, also mit SZ hinten. Und das war ein Deutsch-Argentiner, der mit mir in der Mannschaft gespielt hat. Und ich wusste nicht, dass der noch Deutsche wurde. Also das sind die Erinnerungen sind gestern auch hochgekommen an diese Zeit. Also wir
0: reden hier von den 90er Jahren und da war das so, genau. Ja, krass. Ja. Mit Fußball hat alles angefangen. Wir wollen ein bisschen über die Vorbereitung reden, wie du dich als Kommentator auf ein Tennis-Match vorbereitest. Aber bevor wir das tun, sollten wir vielleicht noch klären, wie du dann zum Tennis gekommen bist. Also wir haben jetzt eben gehört, du warst ein ambitionierter Tennisspieler. Das Zweitliga-Jahr kann dir übrigens keiner mehr nehmen, auch wenn ihr abgestiegen seid. Das steht so in den Akten, das ist gut. Richtig. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz ausführen, wie du vom Fußball äh, zum Tennis gekommen ist, weil du machst heute natürlich auch noch ganz viel Frauen Bundesliga, Eurosport hat ja da die Rechte, äh, mhm. bist da einer der deutschsprachigen Experten mit hohem Fachwissen, aber meine Hörerinnen, sage ich jetzt einfach mal, die kennen dich ja größtenteils über das Tennis. Ja, du
1: meinst ich als Kommentator zum tennis kam. das genau. ist ganz, ganz schnell erzählt nach dieser ominösen Fußball-WM 98 wurde ich dann natürlich auch vom Kommentatorenchef gefragt, welche Sportarten ich denn noch beherrschen würde. Und da nannte ich also Tennis und Cricket, weil ich in England eben auch Cricket gespielt habe in der, in der Lehrermannschaft da und das auch gelernt habe wirklich von den Regeln und mich da reingefuchst
0: hatte. Also ich bin da schon auch ein bisschen Freak manchmal bei solchen Sachen. Da musst du mir irgendwann mal die Regeln erklären, weil ich sehe das oft. Ja. Äh, ich, äh, ich muss da nochmal, also es geht ja auch teilweise über Tage und... Das ist ja so wie Rugby, ein Sport hat, der in gewissen Ländern, auch vom Commonwealth, halt total genau. groß ist. Und Simon Pricks, der Reporter vom Telegraph, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, der ist mhm. auch totaler Cricket-Freak und der fängt bei jedem Crensham-Turnier an, mit mir über Cricket zu reden und ich kann einfach nichts beitragen. So, das tut mir immer so im Herzen weh. Ich fange dann immer an mit äh, Kaiserslautern, Fußball oder so. Du musst,
1: mit einem Engländer musst du über Skispringen reden das sind die, oder Langlaufen und sowas. Da sind die total blank. Da wissen sie gar nichts.
0: Okay, gut, dann, ich, dann weiß ich jetzt, wie. Äh, fange ich mit eddie.de an oder so.
1: Ja, genau. Das habe ich bei der Zeit bei Eurosport den News gelernt. Wenn ich gesagt habe, Biathlon muss rein, und ich gesagt, Biathlon, wen interessiert das? Das war damals noch nicht so groß, Ende der 90er. Ja, okay, ich habe Tennis genannt und dann hat es sich eben ergeben, dass ich, dass er dann mich eingeteilt hat für ein Turnier, weil da parallel mehrere Turniere stattgefunden haben, wie es halt so üblich ist auf der Tour. Und wir hatten damals bei Eurosport die Rechte ja für, für, für ganz, ganz viele ATP-Tour-Turniere. Also kann man sich heute gar nicht vorstellen. Zusätzlich nee, ich, bin so, ich bin so
0: aufgewachsen, Markus. Also ich bin mit, mhm. weil ich bin ja die, ich bin sozusagen die post bäcker -Graf ära Also als ich verstanden habe, was los ist mit 789. Ich war 9, 1999, als Graf und Becker aufgehört haben. Das Ach, du heißt, bist ich hab auch schon so alt, okay. Das wusste Ja, ich, ich bin, ich bin 90er-Jahren, also ich bin jetzt 31 und mein Vater hat ein Clubheim, äh, 98, 99, 2000 bewirtet. Und das waren die letzten Jahre ja, wo auch, also das erste mhm. Match, was ich, das habe ich, glaube ich, hier auch schon erzählt, das erste Match, was ich wirklich komplett und bewusst gesehen habe und auch die Tragweite verstanden habe, war der letzte Grand Slam Sieg von Steffi Graf, 99, mhm. äh, bei den French Open gegen, gegen Martina Hinges. Aber ich bin eigentlich dann erst, begeistert geworden und die Post-Ära so, als dann äh, Kiefer und Haas sehr jung waren. Und äh, ja. da liefen ja im Öffentlich-Rechtlichen auch, da liefen zwar die Slams noch als Nachwehen von den großen Erfolgen, aber die ATP und äh, BTA-Turniere, die liefen ja größtenteils bei euch bei Eurosport. Zumindest habe ich das so abgespeichert.
1: Mhm. Ja, ist richtig. Und infolgedessen eben waren einige Turniere parallel und da gab es einen Engpass, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau wirklich, das war ja auch 98. Und dann wurde mir, angeboten, wurde mir angeboten, das Turnier aus u mark zu machen. Das gibt es ja heute noch. Mhm. Ja, und dann wurde ich quasi auf den Prüfstand gestellt. Und das ist, wie du ja auch weißt, nicht so angenehm, wenn du deine Sportart kommentierst zum ersten Mal live. Und du weißt, da hören jetzt Leute zu, die dann bewerten, ob du das noch öfters machen darfst. Das ist ja klar, dass das eine unangenehme Situation ist. Ja. Und mir wurde damals als Feedback gegeben, also inhaltlich toll, Fachwissen toll, aber die, die was hat er gesagt, die Stimmführung oder was, das, das geht nicht.
0: <lacht> Kenne ich, kenn ich irgendwo. Halt.
1: Ja, gell? aber das darf man nicht zuerst nehmen. Das hat dann schon gepasst und kurz darauf habe ich Stockholm bekommen und dann hat es geheißen, es ist ein großes Turnier. Hast du noch einen Experten in der Hinterhand? Und da habe ich den Stefan Schaffelhuber angerufen, der war damals Davis Cup-Chef im Deutschen Tennisbund. Und später auch Trainer von Charlie Steb unter anderem. Und den kannte ich aus meiner Zeit eben als, als Tennisspieler, weil ich auch als Student Trainerstunden gegeben habe für ihn. Ja, und der kam mit dazu und das war natürlich schon mal toll. Dann hast du einen Experten und dann hat auch der Zuhörer gemerkt, okay, der, der Kommentar ist auch nicht ganz blind. Und so hat sich das entwickelt. Da, so kam ich zum Tennis. Also ganz früh. Mein, mein erstes Spiel hatte Bohodan ulirach Da habe ich erstmal meinen tschechischen Doppelpartner im Club gefragt, Sag mal, wie spricht man den bitte aus mit Vornamen Bohodan.
0: Ja. Da habe ich auch schon die wildesten Sachen gehört. Ich habe schon gehört von Kommentatoren, die beim Auswärtigen Amt anrufen.
1: <lacht> ja, das, das, das stimmt. Ich habe auch schon angerufen in Charleston oder so. Das stimmt. Das, das hat Jetzt ist ja leicht. Mittlerweile gibt es ja Pronunciation, Daten, Bänke und was auch immer. Spieler und Spielerinnen sagen ihren eigenen Namen ein. Wobei das auch strittig ist, muss man ja sagen. Also kann ich vielleicht kurz erzählen, wenn ihr jetzt, jetzt zu Hause Wir euch fragt, wie weiß man, wie man Namen ausspricht. Jeder kennt jetzt, wer, wer Tennis schaut, die Pliskova, Zwillingsschwestern. Jetzt gibt es immer wieder Ansager oder auch Reporter, die sagen Pliskova. Im Tschechischen wird sie Pliskova ausgesprochen. Jetzt sagst du dir, ja gut, woher weißt du das? Dann gehst du auf die WTA-Seite und geh mal auf Karolina Pliskova und geh auf Christina Pliskova. Und du wirst sehen, eine spricht sich Pliskova und die andere Pliskova aus. Also... also die wissen natürlich, wie sie ausgesprochen werden in Tschechien, aber die einen sagen, ich will so ausgesprochen werden, wie es international üblich ist, Pliskova, und die anderen sagen, ich möchte so gemacht haben, wie äh, in meiner Landessprache, also Pliskova. Und da kannst du natürlich als Kommentator durchdrehen, was wählst du? Was machst du bei Medvedev oder Medvedev? Habe ich gestern auch das Problem gehabt. sie sagt Medvedev,
0: er sagt aber, ich heiße Medvedev. So. Schwierig. Total. Ich habe das Gefühl, bei den, bei den Hörerinnen so, die, nicht die ganz, nicht das Fachpublikum, sondern eher die breitere Masse, mhm. die hat es eher angenehmer, wenn es so eher so mitteleuropäisch ausgesprochen wird. Ne? Also, die machen sich ja dann mhm. eher lustig, wenn jemand versucht, so wirklich in der Originalsprache auszusprechen. Das hat man ja auch im Fußball ab und zu.
1: Ja, ja, wie finde, wir, Portugiesen ausgesprochen worden ja, jetzt ja, letztens. Das ist ja zum Schreien manchmal. Da, ja. da müsstest du dann aber jeden so aussprechen und das schaffst du ja auch nicht. Das aber jetzt im Tennis ist ja überschaubar bei zwei Spielerinnen und Spielern und wir. Machen uns eigentlich immer die Mühe, dann das am Anfang zu erklären. Wir sprechen den so oder so aus, weil, gut. Und äh, Matthias, Stach Matthias hat mir auch erzählt, wie wir über das geredet haben vor vielen Jahren, ja, hör dir mal Stefan Edberg auf Schwedisch an. Das verstehst du kaum. Das ist die Problematik. Und wenn ich in Frankreich Tour de France angeschaut habe damals und dann war Jan Ulrich, statt Jan Ulrich, der, ja.
0: Ist es ja, ich, da sind die Deutschen wahrscheinlich wieder in der Genauigkeit ganz weit oben, weil die, ja. ähm, weil die internationalen Kollegen da wahrscheinlich darauf nicht so wert legen. um die, um die Namensaussprache abzuschließen, gibt es ja auch ein ganz aktuelles Beispiel. Da wurden sogar, du weißt ja, ich bin nachts immer in den Pressekonferenzen, Reporter haben. Ja, äh, ich
1: weiß was kommt. <lacht> äh, die
0: haben den Niederländer ähm, ähm, und ich kann ihn selbst jetzt auch nicht so gut aussprechen, Botic, Fande, Zand, also in diesem Nachnamen ist irgendwie ein. Drin. Ich krieg's nicht so gut hin. Ich
1: kann dir sogar sagen, als Geschachtelhuber, weil ich den gestern kommentiert habe, habe ich das okay. natürlich auch geübt. Also, er heißt Boutique Boutik, Boutik, Wandel, Schulp. Ja, okay. ja okay. genau. Okay. Der amerikanische Schiedsrichter gestern, da hat auch Greg Ellsworth auch Sandschulp
0: gesagt. Passt auch. Ja, und Gojo, Gojovcik hat in der ersten Runde in der Pressekonferenz danach erzählt, dass der Unpartei, hier ihn einen Satz lang falsch ausgesprochen hat. Und das hat ihn so genervt ja. auf dem Platz, dass er es das dann irgendwann Ende des ersten Satzes mal rausgeschrien hat zum Schiedsrichter. Äh, ja. Und dann hat er gesagt, dann war okay, dann war mein Gemüt besser. <lacht> und Janik,
1: ich habe das Match kommentiert. Und wir waren nicht am Anfang an on air, weil wir noch ein anderes Match lief, Aber ich hatte schon den sogenannten Feed von dem Court ja. mit dem Ton. Und ich habe das beim Vorstellen, es war die Chinesin, die chinesische Schiedsrichter, ganz bekannte. Äh, äh, Shang oder Sheng, ich wollte, bevor ich dies falsch ausspreche, sage ich es jetzt nicht. Äh. Aber das ist eine Chinesin gewesen. Und eine Chinesin hat natürlich Probleme mit so einem Namen, wenn sie ja, den auch ja, noch ja, ja. liest. Ja, Und die hat Goyowski gesagt am Anfang. Und dann hat sie ja das dreimal also es war wirklich unangenehm beim Einspielen, dann hat er beim ersten Aufschlagspiel Gojowski zu serve, dann hat er schon blöd sie angeschaut und irgendwann Mitte des ersten Satzes hat sie das wieder bei Advantage falsch gesagt und dann ist er hin zu ihr und hat gesagt Who is this guy? Who are you talking about? Who is this guy, Gojowski? <lacht> also ich habe so lachen müssen, weil er ist natürlich für ihn furchtbar, aber
0: da siehst du mal was, was ausmacht bei so einem Tennisspiel ähm, dass so eine Kleinigkeit dann einen so aus der Balance bringt. Du, aber das kennt doch jeder, äh, wir, wir, wir äh, schleifen ja. wir ein bisschen ab, aber das ist nicht so schlimm, das kennt doch jeder Amateursportler in jeder Einzelsportart oder auch im Tiefsportler, bei ja. den Einzelsportlern vor allem, also im Tisch, also Tischtennisspieler, ich komme ja vom Tischtennis, das sind mhm. alles Psychos, inklusive mir, um jetzt nicht nur die anderen zu beleidigen. Also, <lacht> diese Ruhe auch vor dem Ballwechsel und so. Ich habe äh, letzte Woche, okay, jetzt wird es richtig ominös, ich habe Kreismeisterschaften hier bei mir gespielt oh. und ich habe hab im Viertelfinale, ich glaube, es war die Viertelfinale, genau, äh, ich habe zurückgelegen und mich hat alles genervt, aber ich habe mir schon vor Jahren vorgenommen, du machst das nur noch als Hobby und hör auf, dich äh, irgendwie aufzuregen. Du fährst irgendwo eine Stunde zum Turnier hin, hab Spaß. Und das habe ich mir zum Glück dann die ganze Zeit ange eingeredet, weil da war halt so ein kleines Kind, das da war, weil sein Vater das Turnier spielen wollte und dem war halt total langweilig. Also hat er da Totalen Krach veranstaltet. So, diese Sachen, aber dann denke ich so, du bist 31 Jahre alt und ich reg es aber unbewusst immer noch auf. Was ist denn dein Problem? So? Und dann musste ich über mich selbst schmunzeln und dann war es auch okay. Aber, aber das ist, es, das ist ja. ja krass im Sport. Ja. Und dieses Sich Vorsagen reg dich nicht auf, das bringt ja gar nichts. Ja, aber ich habe dann eher so gelacht und dann war es auch okay. Weil das ich, ist also, ich, stark. Dann ich ich werde jetzt, werd jetzt nicht rumpöbeln bei den Kreismeisterschaften Barfuß-Bethlehem hier, weißt du so. Also, <lacht> 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 da muss es schon um einen internationalen Titel gehen oder um Preisgeld oder so. Deswegen kann ich die Profis ja auch verstehen, da geht es ja um geht es ja um viel und die bereiten sich so professionell vor, auch wenn Peter Gojewczyk alleine dort war und so. Ich meine, die Aufwand, den die betreiben mit all den Verletzungen, die er auch hatte in den ja. letzten Jahren, da geht es um so viel. Äh, für uns ist es jetzt eine lustige Anekdote, aber denen wir das richtig genervt haben, da hast du schon recht. Und er hat zum Glück gewonnen, deswegen kann man jetzt auch so schmunzeln drüber erzählen. Genau, er hat ja einiges äh, gewonnen, äh, mhm. dieses Turnier. Ähm, da komme ich später noch mal ein bisschen drauf. Ähm, genau, wir gehen mal äh, auf den Aspekt, den ich jetzt schon zweimal angesprochen habe. Jetzt haben wir auch genug vorbereitet, um das gut zu besprechen. Die Vorbereitung auf ein äh, professionelles Tennismatch. Vielleicht kannst du es jetzt anhand eines Matches bei den US Open ähm, mal darlegen, wie du dich als Kommentator vorbereitest, wenn du schon relativ früh weißt, wen du kommentierst, weil ab und zu geht es ja bei euch auch spontan auf Zuruf natürlich.
1: Das ist in der Tat
0: unterschiedlich,
1: wann wir die Information bekommen, was wir kommentieren. Das stimmt, besonders in der ersten Woche des Grand Slam Turniers ist es fast unmöglich zu sagen, welches Match man macht. Deswegen ist es natürlich wichtig, im Vorfeld eines Turniers schon so viel wie möglich abzugrasen, so wie du das ja auch machst in deiner Arbeit, dass man mit Leuten telefoniert, wenn sie da schon die ersten Tage da sind, sich akklimatisieren, dass man da mit Spielern spricht und Spielerinnen, mit Managern, die zu Hause geblieben sind jetzt aufgrund von Corona. Es ist häufig so, dass die in Deutschland sitzen. Die rufen einen auch manchmal von selbst an und, und ja. bieten einen Hilfe an. Ja. Also wohlwollend, jetzt nicht aus irgendeinem egoistischen Interesse. Klar wollen sie, dass der Spieler, die Spielerin gut dasteht, aber man hat ja auch Verbindungen aufgebaut. Und ich bin jetzt seit 2010 eigentlich immer vor Ort gewesen bei den Turnieren, wenn wir vor Ort waren. Und da hat man natürlich schon ein gewisses Netzwerk aufbauen können.
0: Also wie bereite ich mich vor? Das ist... Mein Gott. Oder vielleicht mal konkret zu fragen, äh, liegt bei dir auf dem Schreibtisch, ist da Zettelwirtschaft angesagt oder ist das eher virtuell oder ist das ein Mix aus Zetteln und virtuell?
1: Ja, also bei mir ist es so, ich habe ein Archiv mit, ähm, ganz normal auf USB-Stick, über jedes Match, was ich kommentiert habe, mache ich das im Vorfeld von beiden Spielerinnen und Spielern. Das ist ja cool. Und habe also, wenn ich den Namen dann in meinem USB-Stick suche, dann kommt, was ich, was ich zu den Matches rausgesucht habe. Okay. Und das ist schon toll natürlich, wenn jetzt ein Spieler lang dabei ist, <lacht> wenn er nur einmal gespielt hat. Gut, dann war es halt nur einmal. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch nachschauen, keine Ahnung, Andy Roddick oder sowas, was da früher war. Und Wenn der mal, wenn ich den mal bei den Legenden habe, dann ist es ganz nett so, zu erzählen, dass der in Abu Dhabi mal irgendwo im Sandsturm gekommen ist oder sowas, was, halt, was du jetzt nicht mehr finden würdest im Internet. Also, so bereite ich mich vor, dass ich alles abspeichere und das dann auch da habe. Zettelwirtschaft ist bei mir nur angesagt für die Telefonate. Da schreibe ich dann ganz konservativ mit, wenn ich mit jemandem spreche, mit Stichwörtern. Und dann schreibe ich das eine, einerseits in mein Archiv und andererseits lasse ich aber den Zettel auch oft neben mir liegen mit den Stichwörtern, weil dann weiß ich das auch noch von meinem, von meinem Telefonat. Das weiß man ja, was man am Vortag mit jemandem besprochen hat.
0: Okay, ich ja. habe. Ich habe hier dann auch noch stehen, zeitlicher Aufwand, weil bei mir ist es so, was mir extrem gut tut, selbst wenn ich über, egal ob ich jetzt Texte schreibe oder kommentiere, das Erste ist natürlich ja viel häufiger der Fall, mhm. selbst wenn ich mich total gut mit, mit dem jeweiligen Spieler auskenne, nehme ich mir trotzdem eine halbe bis Stunde Zeit, ja, um ein Word-Dokument, äh, die Basics aufzuschreiben, auch nochmal die neuesten Artikel zu lesen, die wichtigsten Aussagen auszuschreiben und das kopiere ich mir dann nach unten. Und wenn ich meinen Text zum Beispiel schreibe, gucke ich immer mal wieder in dieses Dokument rein, äh, was kann ich davon benutzen. Und auch als mhm. ich meine, jetzt keine Ahnung, 10, 11, 12 Spiele kommentiert habe, ähm, habe ich auch ganz viel aufgeschrieben. Also mir hilft das für mein Kurzzeitgedächtnis. Äh, ja. und durch Schreiben was... geht es auch, in, ist ja
1: lernpsychologisch erwiesen, durch ja. Schreiben über die Hand geht es in den Kopf. Dann bleibt es auch drin in deinem Gedächtnis viel länger, als wenn du es wenn dir nur einer sagt und du das
0: merken sollst. Jetzt bin ich ja viel unerfahrener, mir hilft das total. Brauchst du das für dich auch noch oder sagst du, nee, mit dem Stick und mit den Telefonaten habe ich so alles zusammen, was ich brauche?
1: Also man bekommt ja von den Turnierveranstaltern immer diese Notes Stimmt. vorher, ja. die ich jetzt kaum mehr nutze, außer also, weil das schreibe ich mir dann wirklich nicht auf, welcher Weltranglistenplatz und sowas, das steht dann auf diesen Dingern drauf, das kann ja, man nachschauen ja. in der Minute ja. davor. Man weiß ja ungefähr, in welche Region sich ein Spieler bewegt in der Weltrangliste. Was ich mir was natürlich auch, wenn ich on-site bin, dazu kommt, ist, ich führe, man führt sehr viele Gespräche im Vorbeigehen. Man sagt Hallo im Players' Garden oder wo auch immer, jetzt bei den US Open, man, man sitzt da und dann kommen welche vorbei, die man kennt und dann spricht man mit denen und dann sagt, der hast du schon gehört, der hat eine neue Seite, probiert die gerade aus oder der hat so, wie bei Lyka Poul zum Beispiel, das war irgendwann mal vor eineinhalb Jahren so, du hast ja mitbekommen, der hat so Probleme mit seinem alten Schläger am Ellbogen bekommen im Arm, der musste das Racket wechseln, seitdem trifft er keinen Ball mehr und sowas kriegst du ja nicht immer mit bei allen Spielern weltweit. Und das sind Informationen, die schreibe ich mir nicht auf, die kommen zurück, wenn ich dann das, das habe, das vernetzt man dann einfach, wenn ich den Spieler sehe, dann fällt mir das ein. Aber vor so einem Match wie jetzt Belinda Benzic, habe ich das bei Olympia kommentiert zum Beispiel, da habe ich viel mit Schweizer Journalisten auch telefoniert, habe gelesen natürlich, man muss sehr viel lesen, finde ich, international. Jetzt für den Van de, de Sand gestern, da schaut man halt dann auch mal in der holländischen Presse nach und da bezahlt man halt dann auch mal ein, ein Premium-Abo von der Zeitung, damit man dann wirklich exklusiv etwas über den Spieler erfährt, was du so nicht rausfinden kannst, weil die halt den Kindertrainer von ihm interviewt haben und seine Mutter interviewt haben. An die Info komme ich so nicht ran. Also das muss man auch manchmal einfach investieren, finde ich, damit man und wenn es nur eine kleine Info ist, äh, dann bekommt. Also da gestern habe ich daraus gelernt zum Beispiel, dass er Stunden an der Ballwand stand und das konnte ich gestern anbringen, weil ich wusste, Boris hat das letzte Mal eine Studie von sich erzählt in Leimen und dann ja. ergibt sich schon ein kleines Gespräch. Das habe ich gehört, Löcher an der Ballwand. Ja, schau her und da, ja und du kannst nicht alles immer wissen, du kannst nicht mit jedem Kontakt haben, das ist ja unmöglich, wenn du kommentierst auch noch und beim Turnier reden die auch nicht ständig mit einem, sondern sind nur eine gewisse Zeit auf der Anlage und da hilft dann das Telefonieren und da hilft auch das Nachlesen, muss man einfach so sagen, Dafür das ist, wird das ja veröffentlicht.
0: Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich mache das auch oft äh, halt Lokalpresse ne? und das ist ja mittlerweile auch alles hinter der Paywall, die müssen ja jetzt auch reagieren, alle haben viel zu spät reagiert, um zu gucken, wie können sie Geld im Internet verdienen und ich <lacht> bin so jemand, ich vergesse dann manchmal das, äh, dieses kurze Abo zu kündigen, weil ich, wir brauchen das ja nur, also die, die Lokalpresse kann ja so gut sein wie, wie möglich, aber wir brauchen es ja nur für diesen einen speziellen Fall, du ja auch. Ne? So, du willst nicht plötzlich wissen, was in der Heimatregion von dem Fander äh, ich wiederhole den Nachhinein jetzt nicht nochmal falsch, äh, passiert, sondern es ging ja um ihn. Und was mir oft passiert, ich zahle dann einen Monat extra, weil ich es irgendwie direkt vergessen habe zu kündigen und dann kommt die Rechnung und dann kündige ich es so wieder. Wo ich mir denke, es ist richtig unnötig. Wo wir übrigens an dem Punkt sind, äh,
1: ja, äh, Pat Patreon, also, genau. Weil du, bist ja auch,
0: du bist ja auch seit ein paar Monaten äh, Patreon und äh, Markus hört teilweise sogar, schreibt er mir dann Folgen, wenn er die Spielerinnen oder Spieler irgendwie kommentieren muss, wo ich äh, sehr dankbar bin natürlich, Markus.
1: Ja, weil du da tolle Arbeit machst, muss ich jetzt hier ein Lob aussprechen und ich finde das stark. Ich meine, du kostest ein halbes Magenta-Abo für 5 Euro <lacht> und der Inhalt ist, ist fantastisch, mit viel Akribie, auch vorbereitet die Gespräche und du holst aus den Leuten sehr viel raus. Also ich kann dir nur ein Kompliment machen und äh, ich hoffe, ich bin auch mal bei dir in der Folge mit dabei als Partner. Ach so, bin ich ja schon. <lacht>
0: Ganz aber, das nicht, aber, aber das wird nicht äh, das letzte Mal sein. Es gibt ja auch äh, Stamm, Stammgäste schon, äh, zu denen darfst du gerne in Zukunft auch gehören. Und ich habe äh, den Stichpunkt jetzt nicht genannt, um, äh, um absichtlich Lob einzusammeln, aber ich nehme es natürlich gerne, sondern um mich bei 52 Patreons zu bedanken. In der letzten Woche sind vier ähm, neue dazugekommen. Ich habe es im Intro dieser Folge, habe ich sie schon genannt. Von Herzen danke euch dafür. Es gab natürlich aber auch ein paar Kritikpunkte und ihr wisst, ich gehe mit Kritik eigentlich offensiv um, wenn sie normal vorgetragen ist und nicht unter der Gürtellinie. Es gab auch ein paar Meldungen, dass sie es blöd fanden, dass ich ausgerechnet den Teil über die Vorwürfe von Zwerf ähm, und dessen Ex-Ex-Freundin äh, so gesetzt habe, dass die Folge da abgebrochen ist. Ihr wisst es ja, es gibt ähm, 50 bis 65 Prozent der Folge for free. Zwei, drei Tage später, aber davor ähm, nur für Patreons. Und äh, da muss ich sagen, ja, verstehe ich, äh, dass sich da der ein oder andere vielleicht getriggert gefühlt hat und sagt, so, hey, das hättest du jetzt auch in den freien Teil reinmachen müssen, aber dazu wollte ich jetzt explizit nochmal was sagen. Ähm, natürlich ist es so, dass ich auch möchte, dass möglichst viele dieses Abo abschließen und versuche natürlich, das wisst ihr auch, äh, sonst hört der Podcast ja immer mit einer Frage auf, natürlich auch Interesse zu wecken. Und äh, ich verstehe dass wenn das den einen oder anderen nervt, aber es ist im Journalismus momentan in 2021 auch nicht so leicht. Äh, ich, wir haben eben gerade über äh, Abos gesprochen und so versuche auch ich ein bisschen, äh, ja, auch monet, monet, zu monetarisieren und ich hoffe, dass der Großteil Verständnis äh, dafür hat, aber so wie ich auch Verständnis habe. Für eure Kritik, apropos, ihr dürft mir immer schreiben äh, auf Instagram, advantage-podcast, auf Twitter, äh, unter Schneejahren oder Advantage äh, Podcast, ähm, Advantage POD und auf Facebook Advantage Podcast ausgeschrieben. Und Markus findet ihr auf Instagram unter Euroteil, Teil, wie sein Nachname mit TH geschrieben. Das nur dazu. Markus, wie würdest du deinen Stil zu kommentieren in vier, fünf Sätzen beschreiben?
1: Puh, ist schwierig, wenn man sich ja zuhört. Also ich, ich sag mal, was ich versuche zu machen. Ich, ich versuche wirklich authentisch zu sein. Der, ich bin am Mikrofon so, wie ich auch im normalen Leben bin. Ich versuche alles, was man über diese beiden Spielerinnen und Spieler wissen kann, vorher was relevant ist, rauszufiltern. Und ich versuche auch während des Matches dann das Spiel zu lesen. Und das hilft natürlich schon, wenn man auch Tennis gespielt hat, das, es ist jetzt keine Kritik an anderen Kolleginnen und Kollegen. Jeder macht es natürlich so, so gut, wie er kann. Aber man merkt schon in manchen Situationen, ob auch, auch international, wenn ich internationalen Kollegen zuhöre, war es bei Olympia so beim Tennis, dass jemand wahrscheinlich das noch nie gespielt hat und der sagt halt dann den Spielstand runter. Und das ist kein Kommentieren. Also das versuche ich zu vermeiden versuche, Muster zu erkennen während eines Matches und ob der Spieler, die Spielerin, seine Stärken ausnutzen kann oder auch eine Schwäche beim Gegner ähm, herausfindet, die er, die er immer wieder reinsticht. Also eigentlich das Rundum-Paket. Ich versuche auch, die Emotionen rauszulassen, wenn sie, wenn sie da sind und sie sind bei mir auch nie gekünstelt. Das ist einfach so, wie ich es fühle. Also ich wurde viel angesprochen auf dieses Halbfinale von Djokovic gegen Zverev bei Olympia und es ist wirklich so, der Sascha hat sich da hingekniet. Ähm, der Mischa saß neben mir und fängt an, äh, wirklich, schon, merke schon, wie es ihn erwischt. Da bleibst du nicht nüchtern sitzen und sagst, da, Deutsche sind Finale, bravo und äh, bitte, jetzt das Wetter. Sondern, das ja, es ist so und da reißt einem wirklich mit. Und ich stehe auch manchmal während, während äh, meiner Kommentierung, ohne dass ich es merke, das ist. Habe ich schon mal ein Interview dazu geben dürfen, weil mir das einer gesagt hat, wir haben die stehen sehen während des Matchballs, bei Kravitz mies war das damals in der Kabine. Und das merke ich dann gar nicht. Und klar ist nicht jedes Match ein Highlight-Match, aber ich versuche den Zuschauer zu erklären, warum jetzt der gewinnt oder warum die gewinnt und was die oder der ändern muss, damit sie das vielleicht nicht verlieren, das Match. Und gleichzeitig, was ums Match herum auch los ist, an dem Tag, auf der Anlage, was findet man wo und so weiter. Also das versuche ich alles einzubringen. So versuche ich zu kommentieren. Ja, das waren
0: ich vier, fünf Sätze. Das ist okay, ich finde es cool, dass du es ausführlich gemacht hast, weil das ist ja A, was total individuell ist, aber B, auch äh, in der Außenansicht schwer zu bewerten, ähm, mhm. weil am Ende sitzt da ja auch ein Mensch, der da kommentiert. Wir haben es ja eingangs erwähnt, beim Fußball ist der Kommentator vielleicht nochmal ein Ticken mehr Ventil, wenn es schlecht läuft für die eigene Mannschaft, weil da ja vermehrt Fans, Fans zuschauen. Im Tennis ist es ja so, klar, die Zuhörer sind auch Fan von einem Spieler, aber vielleicht nicht so intensiv wie vom Fußball. So weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber so ein ja, bisschen. ja, natürlich ist emotionalisierter
1: der Fußballsport und er, er drückt ja auch alles. Also das ist einfach so. Aber es ist auch eine andere Art zu kommentieren. Also da muss man sich selbst auch umstellen. Jetzt nicht in der Vorbereitung unbedingt, wobei du ja nie jetzt 22 Spielerinnen so detailliert vorstellen kannst in einem Fußballspiel. Wozu auch? Das will der Zuhörer gar nicht, oder Zuschauer. Aber der Sprachrhythmus ist schon mal ein ganz anderer. Du, hast, du musst deine Pausen selber setzen. Beim Tennis werden dir die Pausen vorgegeben durch, ja. die, durch das Spiel. Im Fußball musst du selber entscheiden, wann ist es gut, zu, was zu sagen, wann nicht. Was bewerte ich, was analysiere ich, wie lese ich es? Wenn ich nicht im Stadion bin, ist es ganz schwer, zum Beispiel so ein Spiel so gut zu analysieren, im Vergleich dazu, nicht drin sitzt und sehe, wie hoch steht die Abwehrkette oder wie pressen die oder was auch immer. Was stellen die um? Wenn ich jetzt im Studio sitze, das ist im Tennis, dann egal
0: erstmal fürs Match. Da ist die Vorbereitung der andere, wenn ich im Studio bin und nicht on-site. Also da gibt es schon Unterschiede. Markus, ich möchte jetzt in diesem Teil dieses Podcasts ein bisschen konkret auf die Arbeit bei Eurosport während eines Grand Slams eingehen. Ihr macht das seit Jahren herausragend. Du bist auch Teil des Teams, die 2016 den Fernsehpreis bekommen haben. Ähm, herzlichen Glückwunsch fünf Jahre später nochmal von mir. Ähm, danke, aber, danke, ja, wir haben jetzt für 16, genau. Also es sind ist ist noch keine fünf Jahre. Genau, vier, genau. Stimmt. Ihr habt den 17 bekommen für, für die Berichterstattung 16. Ja, Entschuldigung. Das war falsch vorgetragen von mir. Ja, ähm, schwach vorbereitet, muss ich sagen. Ja, skandalös. 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 Aber das ist man ja von mir nicht anders gewohnt. Ab und zu ja, ja. so kann ich meine Schrift nicht lesen. Ab und zu so sind die Infos falsch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wieso überhaupt Leute hier zuhören. Also, tschüss Leute draußen. Nee, ähm, ich wollte ein bisschen darüber reden. Ich meine, ihr seid ja schon führend in der Grand Slam-Berichterstattung. Ihr habt drei von vier, die rechte sind äh, um zehn Jahre verlängert worden. Gestern, wir haben heute Mittwoch, also am gestrigen Dienstag. Ähm, und es, es, es läuft Australien. sehr gut. Für Australien nur, genau. Nicht für alle, sondern erstmal nur für die Australian Open. Aber ähm, es läuft ja sehr gut. Ein Kritikpunkt, der in letzter Zeit ein bisschen kommt, mit der Hinzunahme von, von Micha Zverev ist so, wie unabhängig kann das noch sein, äh, zwischen Vorteilen eines Experten, der dann aber vielleicht im Nachteil ein bisschen zu nah dran ist, wenn es auch bei einem Spieler vielleicht Probleme gibt außerhalb. Ähm, oder jetzt kommt ab und zu den sozialen Medien die Kritik so Zwerf TV. Wie geht man als Mitarbeiter, wie geht man als Mitarbeiter damit um, auch die Balance zu finden? Ich meine, du hast jetzt ein konkretes Beispiel gegeben, wie es natürlich von den Emotionen sehr stark hilft, wenn der neben dran ist, dass man dann auch emotionalisiert wird und dementsprechend emotional auch kommentieren kann. Wie gehst du mit der Gesamtgemengelage um?